0: Dulsberg Inside
1: oh, Endlich wieder August, endlich wieder Podcast-Zeit, hallo liebe Leute zu Dulsberg Inside, hallo Annika
0: Ja, hallo wir
1: sind natürlich wieder zu zweit aus yes. dem Sommerurlaub, ähm, aus der Sommerpause. Wir haben ja gar nicht Urlaub ich gehabt. Ich wollte gerade sagen,
0: also jetzt wollen wir mal nicht komisch werden, ja. <lacht>
1: Nein, wir haben eine Menge Sachen gehabt. Zum Beispiel wurde im Juni wurde der Sportplatz Vogesenstraße mhm. eingeweiht. Da haben wir ein kleines Sportfest veranstaltet.
0: Ja, und ähm, jetzt gerade... Letztes hatten Wochenende, wir genau. Das Jubiläum vom Stadtteilbüro, 30 Jahre Stadtteilbüro und nicht nur das, 10 Jahre Markmeisterhaus, wer an den ganzen Plakaten vorbeigekommen ist, ohne das mitzubekommen und 10 Jahre Lesehaus. Ne?
1: Also das ist ein Jubiläum, das kann man mal feiern.
0: Und das haben wir auch. Und das haben
1: wir auch auf dem Elsässer Platz, wo das Markmeisterhaus draufsteht. Und das war sehr schön, also natürlich die üblichen obligatorischen offiziellen Reden der offiziellen Personen, aber eben auch dann danach, die Pop-up-Kneipe hat aufgemacht und dann gab es MMH-Pop-up live mit einer Rockband mit einer fantastischen mit Rockband einer fantastischen wenn man das so sagen darf mit einer fantastischen Rockband namens Bloody Disco auf dem Elsaßer Platz ja und das war sehr schön ich also, war sehr arbeitsam unterwegs ich hatte nichts viel zum Feiernjubiläum, sondern wir haben ja gearbeitet nicht wahr außerdem
0: hast du noch die Schlagzeugsticks rumgeworfen außerdem habe ich noch Schlagzeug <lacht>
1: gespielt bei <ein> besagter <lacht> Band ja, das hat wirklich viel Spaß gemacht, waren viele liebe, nette Leute da und so 30 Jahre. Ja, da kommen schon ein paar Anekdoten auch dann und das war halt, ja... Sehr schön gewesen.
0: Sehr, sehr schön. Und was hatten wir für ein Wetterglück? Ne? Ich dachte ja. vormittags echt, oh, jetzt geht's los. Das regnet den ganzen ja, Tag. Ja, ja, ah, ja. Und es war überhaupt nicht. Sonne, Sonne, Sonne. Schön, schön, schön war.
1: Genau, und kein Wind, dass uns die ganzen Plakate weggeflogen wären auf den Staffeleien. So, ja, das ja. war wirklich sehr schön. Ja. Okay, jetzt aber so weit. weiter im Podcast-Thema. Unser Thema heute ist der Dulsberg Poetry Slam.
0: Ja, und ich bin schon ganz gespannt. Also ich meine, ich kenne den Dulsberg poetry Slam, ja. Ähm, der findet ja bei uns im Marktmeisterhaus statt. Genau. Aber wieso dazu kam, was die Jungs, also wir haben Tristan und Jakob heute hier, die den organisieren, moderieren und äh, alles andere machen eigentlich. Ja. <lacht> ähm, und ich bin ganz gespannt, was sie zu erzählen.
1: Ich bin auch ganz gespannt. Kommen wir auch gleich zum Thema und dann sagen wir gleich mal Hallo Jakob und Hallo
0: Tristan.
2: Hallo Andi und Hallo Annika. Auch von meiner Seite ein herzliches Moin.
0: Hi, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt, hier mit uns zu schnattern. Ja. Genau. Heute geht es ja um Poetry Slam, wäre ich wunder, wenn ihr dabei seid. Ähm, ihr seid ja unser Poetry Slam, äh, sagt man Master oder sagt man nur Quizmaster?
1: Experten. Slam Expert Master ja, kann man sagen. Slam
2: Master ist, glaube ich, durchaus legitim. Das ist ja. gängig, ja. Ja, ja, ja.
0: Genau, den Dulsberg Poetry Slam, den gibt es ja schon, Andi und ich haben vorhin gegrübelt, seit ungefähr 2010.
1: Ja, irgendwann in den 2010ern, würde ich auch denken, ja.
0: Und Poetry Slam an sich ist ja aufgekommen, das hast du auch nachgeguckt. Andy, ne? Andy ist mein, mein Recherchemeister heute. Genau. Ich habe immer 68 gesagt, aber es war 1986 in Chicago, ne, dass ja. das so
1: aufkam. Genau, da war ein Typ, der war Buchhändler und hat mal Lesungen gemacht. Und die sind nicht so gelaufen. Und dann hat er gedacht, Mensch, was kann man denn da machen, Literatur außer also jenseits von einer Lesung interessanter zu machen für die Leute. Und hat daraus diesen Dichterwettstreit wettstreit gebastelt. Und seit den 90ern äh, hat das wirklich auch weltweit Verbreitung gefunden. Ähm, weiß nicht, ob ihr das wusstet, kleiner Fun Fact. Der Poetry Slam in Deutschland, äh, die deutsche Poetry Slam Community, ist eine der größten der Welt und ist seit 2006 oder 16, irgendwas mit 6 halt, <lacht> ähm, in das immaterielle Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen worden. Wahnsinn. Und dann, ja, Wahnsinn, denke ich auch. weil ähm, Viele Poetry Slam, also man muss ja im Poetry Slam eigene Geschichten vortragen und das sind ja dann sehr persönliche Geschichten ganz oft. Das, ähm, da macht man auch so einen kleinen seelen manchmal auch. Das sind manchmal sehr heftige Texte, die gelesen werden. Ja, voll. Ähm, aber äh, nochmal äh, von Anfang <lacht> Wie seid ihr denn zum Poetry Slam überhaupt gekommen? <lacht> genau Bei, zu so, so einer, Zu so einer Veranstaltung. Ähm, was hat euch dazu getrieben, Poetry Slam zu machen?
2: Willst du Tristan, oder? Ja, ich, dann ich fang fange einfach mal an. Mal an. <lacht> ähm, also ich hatte schon immer den Drang, irgendwas vor Publikum zu machen. Ich war schon immer so ein bisschen publikumsgeil. Jetzt, <lacht> jetzt, ne? Ja, ja so, so in die Richtung geht das schon immer. Ähm, und irgendwann hatte mich mal eine Freundin, bis dahin wusste ich, gar nicht, was Poetry Slam überhaupt genau ist und irgendwann hat mich da meine Freundin äh, mit zu einem Slam genommen äh, zum Zugucken äh, und das äh, habe ich mir angeguckt und mir dann gedacht, äh, da stand dann so ein Typ auf der Bühne, der da irgendwelche witzigen Geschichten vorgelesen hat und äh, dann habe ich mir gedacht, äh, da, da sehe ich mich eigentlich, ich brauche eh gerade ein neues <lacht> Hobby äh, und, und dann bin ich noch am, Abend, äh, am selben Abend noch zum Veranstalter gegangen, äh, habe gesagt, äh, hier bin ich, wann kann ich selbst mal auf so einer Bühne stehen und äh, dann ging das los.
1: Ah, okay. Wann oh. war das so?
2: Das war äh, April 2016. Ah, okay. Am 18. Ach, April 2016 hatte das ich meinen allerersten Das mit diesem
0: Welt Weltkulturerbe, ne? War bestimmt 2016. Hey, <lacht> bis dann den Borkislam begann, ja. Schlag auf Schlag. Und du, Jakob?
3: Boah, das ist auch eine ganz absurde Geschichte. Ich ähm, habe auf Sylt Eis verkauft. <lacht> ähm, Im Studium. Das waren Semesterferien. Ich hatte, meine Mutter hat da noch gewohnt. Und... Äh, Irgendwann kam so ein Kurkartenverkäufer zu mir und meinte, hey Jakob, du steht das auch Germanistik? Ich so, ja, warum? Ja, äh, beim Poetry Slam ist gerade ein Platz frei geworden, ich habe dich mal eingetragen. Und ich so, okay, ähm, gibt äh, gib Abendessen und was hat er noch gesagt? Und Freigetränke und dann dachte ich, na gut, okay, dafür mache ich's. Und dann war ich beim Portrait Slam auf Sylt dabei und da war auch die absolute Slam-Elite da, also Frank Klötgen, Finja Kisama, Dennis Beusen, Hartmut Pospich, also wirklich so Leute, die man innerhalb der Szene kennt und ich bin gnadenlos untergegangen, also ich war wirklich dann noch der Erste, was noch richtig toll war, ich war nervös wie sonst was und dann kam Hartmut auf mich zu und meinte, ja, komm mal in Hamburg vorbei und dann bin ich da irgendwie reingeschlittert, war auch, glaube ich, Sommer 2016, muss das gewesen sein, ja. Oder 17? Oh, ich weiß nicht, wie die Zeit vergeht. Aber auf jeden Fall bin ich so da reingerutscht. Also mhm. durch Eis verkaufen praktisch.
0: Hab gefahren. Und das
1: sind ja zwei verschiedene Sachen. Einmal äh, selber auf die Bühne zu gehen, äh, auf eine Poetry Slam-Bühne. Oder so einen Slam zu organisieren ähm, und äh, als Veranstalter sozusagen durchzuführen. Der Dulzberg Poetry Slam wird von euch beiden ja eigentlich gemacht. Wir stellen natürlich den Raum und äh, wir... Ja, wir stellen die Bar, so. <lacht> wir, stellen <lacht> wir, die Bar wir wir stellen den Öffentlichkeitsarbeit. Gott wir stellen den Raum, haben ja aber selber mit Poetry Slam, wir haben auch gar keine groß, äh, großen Verbindungen in die Poetry Slam Szene, so macht das auch dann keinen Sinn, das zu organisieren. Deswegen sind wir sehr froh, dass ihr das äh, macht seitdem. Ähm, wie seid ihr denn nach Tulsberg gekommen oder den Poetry Slam nach Tulsberg zu holen? Ja, da, das, das ist, ist ja meine Aufgabe. Aufgabe. Das ist Aufgabe. <lacht>
3: ja, ich bin ein Kind vom Dulsberg, könnte man sagen. Ich bin hier erwachsen geworden. Also mit 14 ja. bin ich hierher gezogen, bin auf den Alten Teichweg gegangen und bin aus dem Stadtteil eigentlich nie rausgekommen. Bis auf ein halbes Jahr Unterbrechung war ich durchgehend hier. Und habe mir dann irgendwie gedacht, so ja, die ganze Slam-Szene irgendwie spielt sich im Hamburger Westen ab. Also Pauli, Georg, Altona ganz viel. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, im Osten Hamburgs gibt es ja halt echt nicht so viele Slams. Und dann habe ich einfach mal geschaut und mir gedacht, boah, also ich frage mal hier und da an. Und von euch kam dann relativ schnell die Antwort, ja, haben wir Bock drauf, wir hatten mal einen Stam, der ist irgendwie tot, mhm. machen wir mal wieder lebendig. Ja. Und ich würde auch sagen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ich hatte anfangs, glaube ich, noch dann Lena mit an Bord geholt, mit der habe ich angefangen und dann hatte ich mir irgendwie gedacht, so ja, wenn ich mal nicht kann, muss ich ja auch gut vertreten werden und dann kam Tristan ins Spiel. Hm. <lacht> okay, okay. Ob er das schafft, weiß ich jetzt nicht,
1: aber... Ja, kurzer Gruß geht raus an Morten Armbrecht. Hallo Morten. Morten hat das nämlich vor euch gemacht. Morten mit Flo zusammen. Schöne Grüße an Flo und Morten an dieser Stelle. Hallo. Hallo. Ich weiß gar nicht, ob die noch was mit Dulsberg, ob die den ob Podcast hören Wahrscheinlich. Die sehen das irgendwie in den Shownotes
2: und sagen, na klar. Ich sag mal, wer hört den Podcast nicht?
1: Ja, eben. Also, so. Ne? Endlich mal. Genauso läuft's. Genauso
0: läuft's. Okay, und jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wie irgendwer zu irgendwelchen Slams gekommen ist und was so passiert und so. Wie läuft so ein Potri-Slam denn mal ab für die Leute in Dulzberg, die jetzt irgendwie noch, also irgendwie es geschafft haben, sich die letzten 13 Jahre an diesen Slams vorbeizumogeln? Wie läuft denn so ein Slam ab? Wie, wie funktioniert das?
2: Also ein Poetry Slam ist ja äh, im Grunde ein moderner Dichterwettstreit, so wird das immer genannt. Ähm, und so ein Abend besteht dann daraus, dass äh, eine kleine Bühne vorhanden ist, wo dann äh, verschiedenste Leute, egal ob äh, jung, alt, klein, groß, was auch immer, äh, auf diese Bühne kommen dürfen und dann ihre selbstgeschriebenen Texte vortragen. Wichtig, selbstgeschriebene Texte. Äh, darf jetzt also keiner ein Gedicht von Goethe vorlesen. Ähm, genau, und dann gibt es ein Zeitlimit. Das beträgt so meistens roundabout äh, sechs Minuten. Ähm, ja, und Dann kommen diese Leute halt auf die Bühne, lesen ihren Text vor. Und ähm, da das ein Wettkampf ist, äh, kriegen sie danach noch eine Bewertung. Und in der Regel gibt es dann immer nochmal ein Finale am Abend, wo dann die Leute mit den besten Bewertungen nochmal einen zweiten Text vorlesen können. Und am Ende gibt es dann einen Gewinner oder eine Gewinnerin, die einen fantastischen Preis mit nach Hause nimmt.
3: Genau, es gibt dann ja noch ein paar andere kleine Regeln, die das noch ein bisschen spannender machen. Zum Beispiel, die Menschen dürfen sich auch nicht verkleiden. Das heißt, die Menschen, die auf die Bühne gehen, sehen wirklich so aus, wie sie aussehen. Das ist manchmal sehr schockierend.
1: Genau, und auch ohne Requisiten und so, ne? Ja, das hat aber auch leider
3: einen Nachteil, Tristan. Mhm. Ne, das äh, sagen wir ja auch ganz gerne mal. Man darf dann auch leider keine kleinen süßen Katzenbabys mit auf die Bühne nehmen.
1: Oh, äh, dann ist es ich bin raus jetzt. Ja. <lacht> also ich muss ja
0: sagen, im Sinne des Tierschutzes finde ich das nicht so verkehrt, Tiere, äh, keine Tiere mit auf so eine warme Bühne <lacht> zu bringen. Aber okay, okay.
3: Ja, vielleicht haben wir ja Glück und ein paar Leute haben Kretzmilben oder so dabei, dann haben ja. Ja auch
1: ein paar Tiere
2: auf der Bühne mit dabei. <lacht> genau. Ja, Aber, aber was Slam ist dadurch einfach durch diese Regeln eine sehr äh, reale Kunst, sagen wir einfach mal. Also in der Comedy kann alles Mögliche passieren, da weiß man nie genau, äh, ist das jetzt gespielt, was auf der Bühne äh, passiert. Äh, äh, und dann gibt es halt eine große Show rundherum und beim Poetry slam ist es halt einfach wirklich so, die Person ist eigentlich wirklich so, wie sie sich auf der Bühne gibt. Ähm, und da ist nicht viel äh, drumherum, sondern es ist einfach sehr ja, echt. Sehr echt ja, so und, sagen. Da,
3: und dazu das kommt ja auch noch die Regel Respect the Poet, die ich persönlich mhm. sehr gut finde. Also weil Leute auf die Bühne kommen und das machen viele zum ersten Mal. Ähm, durch diese Regel haben wir einen Safe Space geschaffen. Das ist Poetry Slam Konsens, würde ich sagen. Also ich habe jetzt noch nie einen Slam erlebt, bei dem man ausgebuht werden darf. Mhm. Aber Respect the Poet bedeutet halt, dass man niemanden ausbuhen darf, der auf die Bühne kommt mhm. und damit würde ich auch sagen, da trauen sich auch tendenziell mehr Leute, mal was vorzulesen, weil jeder von uns hat mal was geschrieben, mhm. viele trauen sich aber nicht damit, in die Öffentlichkeit zu gehen und durch so einen Safe Space traut man sich halt eher auch mal wirklich zu sagen, okay, ich mach's halt mal. Ne? Ja, ja. Ja,
2: ja, ja. ja, gerade in der Slam-Szene ist es ja durchaus äh, möglich, dass da äh, irgendwelche wirklich jungen Leute kommen, die dann 12 13 14 sind, äh, das erste Mal vor Publikum überhaupt irgendwas äh, äh, vortragen und das finde ich persönlich immer sehr, sehr schön. Ähm, und das ist, wie Jakob schon meint, wird halt durch diese Regeln äh überhaupt erst ermöglicht, weil ich glaube, keine äh, oder kein unsicherer 13-Jähriger stellt sich auf eine Stand-Up-Comedy-Bühne und äh, äh, gibt es mit Sicherheit auch, aber ist dann doch eher selten und wenn man dann ein bisschen diesen Safe Space hat, äh, dann traut man sich doch eher mal so ein bisschen seinem, seinem Drang nachzugehen, sich vor Publikum hinzustellen. Mhm. Ja, ist, eine, ist eine schöne Sache eigentlich.
3: Ja und vor allen Dingen das ist es ja auch offen für alle Textarten, ne? also von ja. lustig bis traurig, von äh, reimt sich, reimt sich nicht. Storytelling bis hin zu irgendwas total Absurdes. Ja, ähm, ja. Also das finde ich halt auch nochmal so schön an dieser Kunstform, dass man wirklich Platz für alles hat. Also an einem Abend kann man lachen, weinen, man hört Reime, man hört gute Geschichten. Es kann alles dabei sein. Manchmal sogar auch Dada, da haben wir auch so einen Kandidaten, der immer gerne bei uns vorbeischaut. Ja. <lacht> Groß geht raus an Arne. Arne! <lacht> Das, also, ja, und das ja.
1: finde ich auch super nice immer bei den Poetry Slams, die unterschiedlichen Geschichten. So unterschiedlich wie die Leute sind, die auf die Bühne gehen und ihre Geschichten vortragen, so unterschiedlich sind die Geschichten eben auch. Und wie du sagst, teilweise wirklich sehr lustige. wenn Arne auf die Bühne geht, dann grinse ich einfach schon mal vorweg, weil ich weiß, es wird witzig, so. Ne? Ja, oder manchmal, wie er selber sagt, bekloppt. Manch, ja, manchmal ist es aber doch auch... Also einige Menschen schreiben auch ihre Sorgen, Ängste und alles Schlimme sich von der Seele auf die Texte und dann hat man da manchmal auch ziemlich schwere Geschichten, die man da zu hören bekommt, wo man nicht lachen kann, wo man da steht mit einem offenen Mund und sagt,
0: äh. Aber ist das nicht auch so ein bisschen der Unterschied zu Comedy? Also weil bei Comedy geht es immer darum, wer hat am meisten gelacht so ungefähr. Ja. Und beim Poetry Slam, und das finde ich total schön an dem Format auch, dass die Leute eben genau solche Sachen auch raushauen können. Genau solche ganz fürchterlichen, teilweise auch ähm, ähm, ganz schreckliche Geschichten irgendwie, wo man echt schlucken muss. so, Wo auch durchaus dann, und das finde ich besonders schön irgendwie, wenn dann daraus auch so eine, so eine politische Message wird. So Ich finde es total großartig, wenn die Leute auf die Bühne gehen und solche Sachen erzählen. Auch wenn man dann an so einem Abend vielleicht eher nachdenklich oder traurig nach Hause geht, was aber dem Abend gar keinen so negativen Touch bringt. Also zumindest sehe ich das so, also für ja, mich
1: so. Ja, man darf halt keine Erwartungen haben. Also das ist für mich dann sozusagen das Endergebnis, weil man, wenn man da hingeht, man weiß nicht, wer es geht auf die Bühne also, wenn man es nicht weiß. ne Manchmal gibt ja auch Programme, die, die und die Slammer treten auf, dann weiß man schon gleich Bescheid. so Aber so in diesem Fall beim äh, Dulsberg-Slam weiß man nicht, was auf einen zukommt. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man ganz viele traurige Geschichten, <lacht> weil man gerade Pech hat und kein witziger dabei ist, oder?
0: Wenn man das so sieht, dass es Pech ist. Ja.
3: Ja. Also wobei ich glaube, dass wir da eigentlich mal darauf achten, dass es relativ ausgewogen ist, zumindest dass die, die wir kennen, dass wir da zumindest auch mal hin und wieder mal einen Lustigen dabei haben oder auch mal einen ernsteren. Ja. Ähm, weil, wie ihr schon gesagt habt, das Schöne an Poetry Slam ist ja das Bunte und genauso verschieden wie wir alle als Menschen sind, sind auch die Texte und ich finde auch an sich immer total cool, wenn ich in, in einem Fünf-Minuten-Takt praktisch mal lachen kann, dann mal nachdenken muss und manchmal auch mitleide. Mhm. Ähm, das ist eigentlich, wie ich finde, der Reiz. Also das, was ja, mich auch an ja. diesem Format irgendwie festhält.
2: Ja.
0: Aber das ist ein guter Punkt. Wie, wie wählt ihr denn aus? Oder Also ihr wählt ja im Prinzip, guckt ihr vorher irgendwie, Leute melden sich vielleicht bei euch, aber ihr wisst vielleicht auch, die und die sind gut oder die und die passen irgendwie in die, ähm, in die Gruppe rein oder so. Wie macht ihr das?
2: Also... Wir sind jetzt ja schon ein paar Jährchen dabei und die Hamburger-Slam-Szene ist jetzt nicht so mega groß, also nach ein paar Jahren kennt man dann eigentlich die allermeisten Leute und weiß ungefähr, was für Texte die bringen Ja und dann guckt man natürlich, wie Jakob schon meinte, dass es textlich äh, Unterschiede darin gibt, dass wir jetzt nicht nur witzige Sachen oder nur traurige Sachen haben. und äh, dann ist es bei unserem Slam zum Beispiel auch so eine Besonderheit, gerade weil das so klein und gemütlich ist und wir auch ein bisschen dieses Familiäre schätzen, dass wir dann natürlich auch drauf, darauf achten, wirklich coole Leute quasi einzuladen, also liebe Leute. Es gibt. In der Hamburger Slam-Szene jetzt wenig, so, aber es gibt natürlich immer auch schwierigere Leute. Und, und, und ja, wir, wir und moderieren wollen, ja. Wir, wir wollen einfach, <lacht> genau, wir, die schwierigen Leute moderieren <lacht> ja. Nee, es ist, ähm, es ist einfach, wir, wir wollen einfach, da, darum geht es uns, glaube ich, auch beim Slam, einfach einen netten, coolen Abend mit äh, coolen Leuten zu haben und äh, dementsprechend äh, wählen wir dann auch die Leute aus. Also, man, dass man das alles dabei ist, dass man gut unterhalten wird und dann auch, dass es das menschliche passt. Und, mhm.
3: Genau, aber ähm, wir sind auch offen dafür, also bei euch kann man sich auch anmelden, da kann man ja sagen, hey, ich hätte ja, mal Bock, ja. dann wird es uns weitergeleitet und wir freuen uns immer, also das ist jetzt auch mal ganz schamlose Eigenwerbung, hier mhm. wir freuen uns immer, wenn neue Leute auf die Bühne kommen, wir freuen uns immer, wenn Leute da sind, die wir nicht kennen und wir lassen uns gerne überraschen. Bei uns bekommt jeder eigentlich bisher immer seine sechs Minuten ja. und wir haben noch nie jemanden von der Bühne hm.
1: äh, Noch Nochmal ganz kurz, du hattest vorhin gesagt, ähm, man wird bewertet, also die, die Texte, die gemacht werden, werden bewertet, dann gibt es Punkte. Ähm, ganz oft ist es ja so oder es ist dann auch die Regel, dass die höchste und die niedrigste Punktzahl gestrichen werden. Ähm, das sind so meistens Punkte von 1 bis zehn. Äh, wer vergibt die? Das macht das Publikum.
3: Ähm, ah. Das wählen wir vorher aus. Äh, und wir machen das meistens mit dem Disclaimer, dass wir halt sagen, man darf nicht verwandt, verschwägert oder verpartnert sein oder auch ex-verpartnert oder ex-verschwägert oder was auch immer, einfach damit die Fairness gewahrt bleibt. Aber das Publikum ist praktisch dazu angehalten mitzumachen, denn im Endeffekt das Publikum ist ja auch ähm, die Zielgruppe und das ist somit das Demokratischste, was man auch machen kann, wie ich finde. Klar ist es natürlich auch nicht optimal, sage ich mal, ne? weil wer wird schon gerne auf einer Bühne mit Punkten bewertet, aber man hat zumindest so die Möglichkeit, dass man teilhaben kann und zwar nicht nur als passiver Konsument, sondern man kann aktiv auch mitbestimmen, wer ins Finale kommt und wer halt eben nicht. Mm, alles klar.
0: Ja, wo wir eben dabei waren, dass auch ähm, quasi ihr liebe Zuschauer, nee, Zuschauer ist falsch, ZuhörerInnen euch da auf die Bühne stellen schenken. Was würdet ihr denn sagen, was, was, wie, wie, ich meine, man hat irgendwann angefangen vielleicht Texte zu schreiben oder irgendwie hat, keine Ahnung, schreibt gerne, ähm, hat aber vielleicht nie darüber nachgedacht, jetzt zu einem Poetry-Slam zu gehen und sich da auf die Bühne zu stellen, weil man das Format eventuell nie kannte oder wie auch immer. Was braucht's denn zum Slam? Also was braucht es, um auf so eine Bühne zu gehen und, ähm, und das, das zu machen? Also da braucht es ja mehr, als nur einen Text schreiben zu können. Also
1: erstmal braucht es Mut. Sagen, ja, ne? das, auf jeden, Fall. Ja, also das ich, auf jeden Fall. Also ich kenne das von der, von der Jam-Session, da ist ja. es ja auch so, da kannst du ja auch auf die Bühne gehen als Musiker oder Musikerin und dich dazustellen und mitspielen. Und alleine dieser Schritt ja. auf die Bühne ist ähm, für viele ein Hindernis. So dieses, dieses öffentliche Auf-der-Bühne-Stehen, äh, dann sind viele sehr aufgeregt und so.
0: Ja, aber wir wollen ja jetzt wissen, wie man es macht.
1: Ja, also ihr müsst
3: ein bisschen Mut haben. Ja, und ich glaube, jetzt habt ihr auch die beiden gefragt, die, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein könnten, was die Texte angeht.
2: <lacht> ja, wird's äh, interessant. dann? Ja, ähm, <lacht> da habe ich noch ein bisschen Zeit nachzudenken. Also, man, man braucht einfach, ähm, man, man braucht diesen inneren Drang, sich ausdrücken zu wollen, egal auf welche Weise. Also, ich bin jetzt jemand, ich bringe Leute ganz gerne zum Lachen. Äh, Jakob ist einer, der bringt die Leute gerne zum Nachdenken. Ähm, man braucht einfach, ja, ja, man braucht einfach Bock da zu sein, weil, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass das Publikum merkt, wie viel Spaß man bei dem hat, was man da gerade tut. Und das macht sehr, sehr, sehr viel aus. Und ähm, gerade wenn man das jetzt noch nie gemacht hat, und dann auf oder wenn man das noch nie gemacht hat und auf eine Bühne kommt. Es ist so, man braucht dann noch nicht den perfekten Text direkt und muss alle begeistern mit der Lyrik, die man da reinhaut. Oder so. Es macht schon sehr, sehr viel aus, wenn man einfach ausstrahlt, dass man Spaß hat an dem, was man gerade tut. Und das Schöne am Slam ist ja, dass es viel mehr auch gar nicht erfordert, sondern man braucht halt diesen Mut, sich vor Publikum zu stellen und... und man, man braucht einfach Bock auf das, was man da tut. Und das ist halt der große Unterschied äh, zwischen vielen anderen Kunstformen. Im Gegensatz zur Comedy, du musst auch du musst niemand sein, der besonders lustig ist und die Leute gut unterhalten kann oder sonst irgendwas. Äh, du musst einfach eine Message haben, Bock darauf haben und ja.
3: Ja, Authentizität, würde ich sagen. Ne? Also, ja. das ist das, worauf es ankommt. Und ich finde halt auch, was, es, was auch nochmal wichtig ist, wenn man einen Text hat und man hat sich jetzt entschlossen, ich will auf jeden Fall mitmachen, man hat sich schon angemeldet. Ich habe meine Texte immer 100 mal vom Spiegel geübt und dann bin ich 20 mal damit aufgetreten gefühlt und dann habe ich erst gemerkt, wo ich noch da die Stellschrauben drehen muss. Das heißt, man lernt auch immer noch dazu, man hat immer noch was zu ergänzen und ich finde halt, es kommt ganz stark darauf an, wie Tristan schon meinte, hab Bock, aber auch Bock zu lernen. Also denk ja. nicht, dass
2: wenn du den Text fertig geschrieben hast, dass er fertig ist. Nein, der Text ist dynamisch, der bewegt sich. Aber, aber vor allem, man muss auch den Mut haben, sich dann wirklich irgendwann mal auf die Bühne zu stellen. Ja. Wenn du jetzt meinst, du standst dann schon 20 Mal vorm Spiegel, hast das äh, geprobt und so, das muss auch gar nicht unbedingt sein. Ich hatte auch schon Texte, die habe ich während ich zum Auftritt gefahren bin, noch schnell irgendwie zu Ende geschrieben <lacht> äh, und, und dann einfach mal vorgelesen ähm, und dann kriegt man auch wirklich mit, wie man oder wie das Publikum das fand, äh, findet, was man, was man da vorträgt, weil es ist, ich habe es schon oft mitbekommen, dass Leute für sich alleine zu Hause einen richtig, richtig geilen Text geschrieben haben äh, und sich aber einfach nicht trauen, den auf einer Bühne vorzulesen, weil die haben den dann schon hundertmal selbst durchgelesen und finden immer noch irgendwas, wo sie nicht ganz mit zufrieden sind. Und man muss einfach diesen Mut haben, mhm. zu sagen, scheißegal, egal, ich nehme den Text jetzt einfach, stelle mich auf die Bühne und probiere das Ganze einfach mal aus.
3: Genau, und dann meine ich halt genau das, was ähm, ich gerade eben gesagt habe, dass man halt dann auch lernt, es ist noch dynamisch. Und auf jeden Fall, wenn ich beim ersten Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, merke, da sind noch ein, zwei Stellen, die ich verbessern kann, dann verbessere ich sie danach. Das ist ja wunderbar. Und man kann auch einen Text Mehrfach vortragen, also jetzt zumindest bei anderen Slams. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich pro Slam nur einen Text haben
0: darf. Okay, also auch so ein bisschen, das kenne ich auch so vom Musikmachen so ein bisschen nicht auf den Perfektionismus warten. Oder oder nicht mit Fall. dem per Perfektionismus warten. Ne? so Da gibt es immer noch Stellschrauben, die man immer, also man findet immer noch ein Staubkörnchen sozusagen. Ne? Ja, definitiv. Genau.
2: Ja. Wenn man sucht, findet man immer irgendwas. Es, es gibt Leute, die haben einen richtig, richtig geilen Text geschrieben, haben damit schon irgendeine Meisterschaft gewonnen, den Text gibt's seit drei Jahren und dann finden die doch nochmal irgendwas, was sie umändern. Und, und oftmals, habe ich, also, hab ich schon oft bemerkt, äh, werden Texte dann teilweise auch irgendwann wieder schlechter, wenn man die mhm. zu oft korrigiert. Das ist wie, wie in der Schule, wenn man so eine Minute vor der Abgabe doch nochmal schnell die, ja. seine, seine Lösung umändert, kann das auch mal nach hinten losgehen. Das berüchtete Verschlimmbessern. Ja, 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 ja,
0: ja. Also Leute, wenn ihr Bock habt, wenn ihr schreibt, wenn ihr Lust habt, euch auf die Dulsberg Poetry Slam Bühne zu stellen, die bei uns übrigens im Marktmeisterhaus ebenerdig stattfindet, was mhm. ich total sympathisch finde, ja. Ähm, ja, meldet euch total gerne bei uns. Wir schicken euch weiter zu Tristan und Jakob.
1: Und so diese Location, das Marktmeisterhaus ist ja relativ small, so da, ne, da ist mit 20, 30 Leuten ist der Laden dann schon voll. Ich kenne oder ich weiß, es gibt natürlich auch große Poetry Slams im Deutschen Schauspielhaus zum Beispiel, wo halt eine Menge Leute dann auch da sind. Das ist natürlich auch nochmal was anderes, auf so einer riesen etablierten Holzbühne auf zu so stehen. Auf einer hohen Bühne, ne? Ja, richtig ja. hoch. Oder eben hier nebenan in der Nachbarschaftskneipe. Auf dem Donnerstagabend auf gemütlich. Auf dem Donnerstagabend gemütlich einen Poetry Slam zu machen. Ähm, das finde ich sehr nice. Was sind, hab, habt ihr sonst noch andere Poetry Slams? Was sind das so für Räume oder, oder wo finden die so statt?
3: Also Poetry Slam ist ja mittlerweile überall. Die sind ja auch schon in der Elbphilharmonie gewesen. Hm. Und ähm, im Zeise Kino ist, glaube ich, auch noch ein relativ bekannter ja. Die Slam-Szene ist auch super dynamisch. Also, ich habe letztens nochmal geschaut, ich hatte jetzt eine kleine Auftrittspause und ich wollte mal wieder und habe <lacht> dann festgestellt, dass viele von den Slams, die ich früher besucht habe, gar nicht mehr da sind. Äh, dafür aber neue dazugekommen
2: sind. Ähm es ist viel verschwunden ja. während Corona allein ja, schon. Das äh, das war eine Hallezeit. Ja, ja. Ähm, ja, aber ich bin ja auch. Ähm Jakob, der kümmert sich ja äh, hauptsächlich um den Dulsberg-Slam. Ich habe ja noch äh, diverse andere Slams im ganzen Hamburger Stadtgebiet, also äh, in, in Eimsbüttel im Frachtraum. Das ist ein kleines Café, richtig schön gemütlich, äh, passen 20, 30 Leute rein. Äh, dann haben wir in Altona in der Motte äh, einen Slam, der ist ein bisschen größer, Puh. Die Flüstertüte, ne? Genau, ja, die Flüstertüte. Sehr sympathischer Slam ähm, unbedingt. 70, 80 <lacht> Leute haben da Platz. Das ist ein bisschen so Bar-Atmosphäre. Ähm, genauso wie in der Holzenstraße, in der Taugenichtsbar. Äh, da gibt es ah. auch einen neuen Slam, äh, auch das, das, ist, das ist auch das Schöne am Slam, dass es sehr viele verschiedene Locations gibt, die eine völlig, völlig unterschiedliche Atmosphären haben. Dass wir jetzt beispielsweise im, im Frachtraum, in Eimsbüttel haben wir wirklich so ein kleines Café, da große Scheibe, da gehen die Leute die ganze Zeit rum und gucken rein, was da drin passiert. Dann haben wir den Duelsback slam im Marktmeisterhaus, was ein bisschen so eine Wohnzimmeratmosphäre ist. Dann haben wir in der Taugenichtsbar oder in der Motte unten im Keller quasi wie, wie, ja wie, wie so ein Club, so eine schöne Club-Atmosphäre. Das, das finde ich sehr, sehr schön am Slam, dass es da diverse ähm, ja, Locations und völlig unterschiedliche Atmosphären gibt und dementsprechend, danach richtet sich dann auch immer so ein bisschen die, die Erfahrung am, am Slam. Also mhm. wenn man jetzt im Ernst-Deutsch-Theater äh, bei einem Slam ist und äh, danach äh, jetzt zum, zu unserem Dual-Spec-Slam kommt, das sind zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen. Also man kann auch nicht sagen, man war jetzt bei einem Slam und jetzt weiß man, wie das alles aussieht, mhm. sondern man muss da ein bisschen äh, rumprobieren und es gibt so viele verschiedene Locations, die, die das Event wirklich sehr, sehr unterschiedlich formen können. Und, 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 und äh, Also ich weiß nicht, falls das hier jemand äh, hört und auch mal Bock hat, äh, sich in verschiedenen Locations auszuprobieren, äh, unsere Seite äh, vorstadt-slam.de da haben wir äh, eine Auflistung aller unserer Slams, die wir äh, betreuen und da kann man gerne mal reingucken und sich melden. Ähm, offen für alles. Ähm, das wollte ich auch noch mal vorhin anmerken zu dem Thema, sich auch mal trauen, auf eine Bühne zu gehen. Man muss auch Wirklich, das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, kein Profi sein oder irgendeine Vorerfahrung haben, wenn man äh, beim Slam mitmachen möchte, sondern wir freuen uns über alle neuen Gesichter. Und auch wenn man ein bisschen Bammel hat, vor Publikum zu stehen, äh, aber im Inneren das doch mal ausprobieren möchte, sich einfach mal trauen. Man ist nicht die erste Person, die dann da ein rum, bisschen rumzittert oder stammelt äh, auf der Bühne. Das gehört alles dazu. So haben wir alle mal angefangen. Äh, und ja, falls das jemand hört und mal sich ausprobieren möchte, immer her damit. Ja, ja und zumindest für den
0: Dulsberg kann man auf jeden Fall sagen. Ich weiß nicht, bei den anderen Slams ist es hoffentlich auch so. Also, unser Publikum ist immer sehr lieb. Ja. Das sind alles ja. irgendwie nette, tolle, sehr wertschätzende Menschen. Und ja, genau. Und genau, das ist das, was das Jakob, halt was,
1: was du gesagt hast. Man, man kann sicher sein bei euren Slams, dass man nicht ausgebucht wird. So, ne? Dafür sorgen wir höchstpersönlich. Ja, <lacht> ja.
0: genau. Dann gibt es noch eine Sache, die mich noch mal interessiert, Also und es steht ja jetzt auch an irgendwie, ähm, die Hamburger Stadtmeisterschaften. Ihr schickt ja auch Leute dahin, die Hamburger Stadtmeisterschaften des Poetry Slams, die jetzt irgendwie in verschiedenen Locations stattfinden. Ich bin halt immer nicht ganz Im so aktiv. Ja, also, also
1: jemand, Im der Im Stadtpark,
0: aber auch im Haus 73, glaube ich, oder noch woanders. Und wahrscheinlich noch im Kring oder? Und in der Fabrik?
2: Oder? Die Locations habe ich jetzt gerade noch nicht äh, genau im Kopf. Das findet auf jeden Fall äh, Überall in, im, im, im letzten Augustwochenende statt. Äh, oder das Finale ist meistens Locations. immer
3: in der Fabrik. Also zumindest war das 2019, so als ich dabei
2: war. Kann gut ja. sein, ja.
3: Na gut,
0: auf jeden Fall gibt es diese Stadtmeisterschaften, wo quasi dann, wenn ich das richtig verstanden habe, aber das könnt ihr vielleicht viel besser erzählen, also höchstwahrscheinlich, ähm, wo die verschiedenen Slams dann Leute hinschicken können. Also unter auch aus gewissen Dulsberg, Voraussetzungen. Ja, ne? Auch aus Dulsberg und ich weiß auch zufällig, dass jemand aus Dulsberg, also eine Person, die den Dulsberg Poetry Slam gewonnen hat, ähm, auch dabei ist.
2: Ähm, willst du? <lacht>
0: ja,
3: ähm,
2: Christian schaut schon so. Also zuallererst äh, muss man noch mal sagen, dass, dass ähm, ihr habt ja das vorhin gesagt, im großen Theater gibt es auch Poetry-Slams, äh, Ein guter Weg, um da hinzukommen, falls das jetzt irgendjemand hört und sich denkt, boah, im großen Theater mal auftreten, hätte ich Bock drauf. Äh, da kann man dann gut zum Beispiel bei uns im Dulsberg äh, anfangen mit, dem, mit der Slammerei, weil wenn man dann von uns quasi weiterempfohlen wird und dann zur Meisterschaft geschickt wird, bei den Meisterschaften da äh, blicken dann auch die wirklich großen Veranstalter äh, drauf, da äh, kann man sich dann auch mal zeigen und äh, so kann man sich es dann auch selbst ermöglichen, in den großen äh, Hallen zu spielen, äh, weil ich schon ein paar Mal gefragt wurde, wie man mhm. das eigentlich hinkriegt, in den großen äh, Locations zu spielen. Äh, das ist so ein Weg und ähm, die, die Frage, was war die Frage noch Die Frage gleich? war, wie, man, ähm,
3: wie die Stadtmeisterschaft funktioniert. Und ja. zwar jeder Slam in Hamburg, der regelmäßig stattfindet, über einen gewissen Zeitraum. Und da wird Arne Pöck mich wahrscheinlich auch wieder korrigieren, wenn er das hört, ja. weil mhm. er das System irgendwie auch, glaube ich, erfunden hat. Also die VeranstalterInnen dürfen dann entsprechend eine Person schicken zu den Stadtmeisterschaften. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass es einen Vertreter gibt oder eine Vertreterin von jedem Slam. Mhm. Und die treffen dann in verschiedenen Halbfinals erstmal aufeinander. So. Und davon kommen dann eine gewisse Anzahl an Personen weiter. Und die sind dann sozusagen in der Stadtmeisterschaft beim großen Finale dabei. Und wir selber haben das große Privileg, auch jemanden schicken zu dürfen. Das hatten wir letztens in einem Highlander gemacht. Also, mhm. wir hatten von den vier GewinnerInnen äh, des, der letzten vier Slams, die haben wir eingeladen und die haben wir gegeneinander antreten lassen. Hier in Dulzberg. Ja, hier in Dulsberg, drin. in ja. meiner Alma Mater, dem Kulturhof am Alten Teichweg. Mhm. Das war ja. sehr schön. Genau, und da haben wir jetzt jemanden äh, sozusagen rausfiltern können. Tristan hat mich da alleine gelassen mit der großen Entscheidung. Nochmal vielen Dank dafür.
2: <lacht> aber er hat den beiden ja, ich war, noch vorbeigebracht. Ich, vorbei ich gebracht. war krankheitsbedingt äh, nicht erreichbar, nicht, nicht na, äh, fähig, na, das du, Ganze durchzuführen. Du warst
3: erreichbar, also du warst da auf jeden Fall, aber ich habe sie auch abgekauft, dass du wirklich krank warst. <lacht> nee, und äh, wir schicken eine ganz reizende Person, eine Slammerin, die auch, wie wir... Mhm. Also ich glaube, wir sind beide von ihr sowieso total überzeugt. Absolut. Ähm, eine Newcomerin würde ich auch noch sagen, ne, die ist noch nicht so lange dabei, aber macht schon wie eine große, würde ich sagen, ja. ähm, Gesa Baumfalk schicken wir die hat auch schon bei uns, glaube ich, die Schule so durchgelaufen. Ne? Die war auch mal bei mir in Arnsböck dabei. Das ist der Slam, den ich auch noch moderiere, in meinem Heimatdorf. Ähm, bei dir wahrscheinlich war sie auch schon in der Motte und so. Ne? Ja, ja,
2: bei AM bei, war dabei. Ja. Ich bin ein großer Fan von Grisa. Äh, also Grüße an ja, der sehr Stelle. Sehr liebe Grüße. Ähm, ja, das ist einfach auch eine coole Geschichte, die, die dahinter steckt. Äh, weil sie hatte mal für ihre Uni einfach mal einen Slam, also die Uni hatte einen Slam veranstaltet und äh, da wurde sie gefragt, ob sie da nicht mal was vorlesen möchte. Hat sich dann dazu hinreißen lassen. Und für sie war das eigentlich so eine einmalige Sache. Dann hatte sie aber das Pech, dass ich an dem Abend auch da war <lacht> und gesehen hatte, was für ein Potenzial sie hat. Und dann hatte ich sie so ein bisschen gedrängt, häufiger mal aufzutreten. Und ja, siehe da, ein Jahr später steht sie für uns bei den Hamburger Meisterschaften ich auf. Ich möchte dazu noch mal Zettel.
0: betonen, dass das Publikum entschieden hat. <lacht> ja, das das ja. war nicht unsere Moderatorin.
3: Nee, das stimmt. Das Publikum hat sich äh, für Gesa entschieden und ja. äh, wir können das aber sehr gut nachvollziehen. Auf jeden ja. Fall, ja. definitiv. Wobei wir die anderen Finalistinnen natürlich auch nicht herabwürdigen wollen. Also Überhaupt wir hatten nicht. noch ähm, wen hatten wir noch da? Lukas Matlick war noch äh, dabei. Lukas Matlick,
2: äh, Lena Meckenstock und Marv Melo. Ja.
0: Und das war echt ja. knapp ja. und sehr schwer. Daran ja. kann ich mir auch noch das
1: erinnern. Das heißt, die, ähm, die vier, die ihr eben gesagt habt, also wir machen vier Slams im Jahr, also im, im, im Marktmeisterhaus machen wir hier den Dulzberg Pro Tour Slam viermal und die vier Gewinnerinnen dieser vier Slams sind dann nochmal gegeneinander angetreten und der vom Publikum gewählte Gewinnerin, der Gewinnerin finde ich auch sehr gut, ähm, ist, das dann, auch ist, dynamisch. Genau, ist dann <lacht> halt äh, zu den Hamburger Stadtmeisterschaften von euch eingeladen genau. worden. Also, genau. ja. aber,
2: aber das ist, das muss man dazu auch sagen, das ist unser System. Ähm, also mhm. es ist jetzt nicht so bei jedem Slam, dass es da dann quasi nochmal ein internes Finale äh, gibt, sondern äh, jeder mhm. Slam-Master, äh, Masterin, äh, kann frei auswählen, welche Person Person, mhm. äh, sie zu den Meisterschaften schickt, das äh, ist cool, wenn das eine Person ist, die häufiger mal bei dem Slam äh, dabei war. Ähm, aber dass es jetzt wirklich so stattfindet wie bei uns, dass es dann noch mal so ein kleines Finale gibt und dann herausgefunden wird, wie zu den Meisterschaften geschickt wird, das äh, ist nicht bei allen Slams so.
0: Finde ich aber sehr schön. Ja, ja. ja. finde ich ja. sehr
3: ja, schön. Wir sind davon auch also, überzeugt.
2: Ja, ja, also, ich finde unser System <lacht> sehr, sehr gut. Gerade weil man dann wirklich so quasi, also das kommt natürlich auch immer sehr auf die Tagesperformance an, so aber im Grunde hat man dann so quasi den, den die beste oder den besten äh, Poeten von uns schickt man dann quasi ins Rennen, äh, so eine Person, die sich das dann wirklich verdient hat. Ähm, und, und nicht zu den Meisterschaften geschickt wird, weil sie sich gut mit dem Veranstalter versteht oder sonst irgendwas, sondern ja. bei uns in Dulsberg haben sich die Leute das wirklich erkämpft und verdient, da mitzumachen bei den Meisterschaften und deswegen finde ich dieses System auch sehr, sehr gut.
3: Und im Umkehrschluss haben wir auch noch dafür gesorgt, dass die Person, die wir halt sozusagen dahin schicken, auch noch ein viel höheres Identifikationspotenzial mit dem Stadtteil hat. Ne? Ja. Also das ja. finde ich auch noch, das war mir persönlich sehr wichtig, dass wir auch jemanden schicken, der sich wirklich mit oder die sich mit Dulsberg identifiziert, dann... Im Endeffekt sind wir ein Slam aus diesem Stadtteil und wir möchten auch, dass eine Person sagt, ich vertrete den Dulsberg im großen Hamburg. Ne? Mhm. Ja.
0: Ach, das ist doch ein ganz äh, fabulöses, äh, beinahe Schlusswort, würde ich schon Warte fast sagen. Warte kurz. Nein, Welt. noch nicht. Oh.
1: Wir sind noch nicht entlassen, Tristan. Wir, wir noch, müssen ah. noch bleiben. Nein, nein. Ah? Ähm, wir hatten das am Anfang ja kurz äh, angesprochen, dass es das wirklich, also. Mitte, Ende der 80er groß wurde und in Europa und weltweit in den 90ern ganz groß wurde, dann in den 2000ern immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe, das ist ja ein richtig derber Hype, der entstanden ist. Ähm, wie lange gebt ihr dem Hype? Ein Hype hat ja immer, ne, das hat ja, äh, wie, wie, wie ist eure Aussicht? So Meint ihr, das bleibt noch so ein bisschen so oder... Also, <lacht> ich, ich würde
2: jetzt tatsächlich, ähm, ich möchte es nicht schlecht reden, aber ich würde sagen, der ganz große Hype, der ist schon vorbei. Okay. Ähm, der war vor zehn Jahren. Julia Engelmann. Ja, genau. Äh, Julia Engelmann, die meisten ein Begriff. Äh, ja. Das war so die Zeit äh, vom wirklich großen Slam-Hype. Ähm, das ist jetzt. Weniger geworden, ähm, weil ich glaube nicht daran, dass Slam jemals komplett verschwinden wird, äh, einfach weil es halt quasi die, die einzige Bühne ist äh, für Leute, die jetzt nicht Lust haben auf Comedy, aber äh, mit ihren mit anderen Texten äh, Publikum erreichen wollen. Dafür ist Poetry Slam einfach die Anlaufstelle. und ähm, Solche Leute wird es immer geben und daher denke ich auch wird es äh, Slam immer geben.
3: Wir müssen aber auch nochmal betonen, Slam hat sehr gelitten, einfach durch Corona. Mhm. Also die ganze Kulturszene im Allgemeinen und Slam ist da keine Ausnahme. Ich würde jetzt mal sagen, wir, es kommt wieder, würde ich also würde ich jetzt mal ganz optimistisch prognostizieren. Ob wir nochmal an den großen Hype rankommen von Julia Engelmann, boah, das weiß ich nicht. Aber ich weiß zumindest, wir werden auf jeden Fall weitermachen und wir spielen auch meinetwegen vor fünf Leuten. So, so weit wird es, glaube ich, niemals kommen. Nee, also, also ich,
2: ich glaube, wie gesagt, dieser große Hype ist aktuell vorbei. <lacht> es ist so, Mode wiederholt sich, Trend, Trends wiederholen sich. Dementsprechend wird es irgendwann auch wieder dazu kommen, dass das so richtig
1: groß angesagt ist. In zehn also, Jahren sitzen wir mit Schulterpolstern <lacht> beim Poetry -Sin. Ja, aber es hat sich dann, also, es hat sich ja, das finde ich dann cool, auch etabliert. Ja, so, ja. Ne? und ähm, das ja und das Dutzberg ein Teil dieses äh, Hypes oder dieses etablierten äh, Kulturveranstaltungs gelöt, äh, gelöt ja. ist <lacht> Ich wollte gerade sagen ich rede mich hier um gelöt und Kragen. So. <lacht> ähm, das finde ich gut und das Dutzberg den Slam im Marktmeisterhaus, in unserem Super Markmeisterhaus Mensch ich denke mal das Marktmeisterhaus ist auch echt ein das ist ein verdammt geiler Ort das ist ein Hammer
3: als wir die Location das erste Mal gesehen
1: haben waren Tristan und ich direkt verliebt. Ja, ja. ja, ja wirklich. Ja,
3: ja. Also so eine geile Location. Und wirklich. so vielseitig
1: nutzbar Ach, einfach verdammt, auch. Ja. Also wirklich, wirklich schön. Okay, also das war war's von meiner Seite, würde ich sagen.
0: Ja, ich freue mich auf den nächsten Poetry Slam auf jeden Fall. Ich hoffe, der ein oder die andere Dulzbergerin ist dabei.
1: Ähm, <lacht> haben wir da schon was terminiert? Habt ihr da? Nein, haben, haben wir noch
0: nicht. Jetzt sind erstmal Hamburger Stadtmeisterschaften. Jetzt sind erstmal Stadtmeisterschaften. Das, das Sommerloch. Ne? ist ein
1: so Sommerloch. Okay. Auf jeden Fall, den Termin werden wir euch natürlich raushauen. Äh, wir werden auch die Links verlinken, die
0: Tristan gesagt die hat.
1: Tri genau. <lacht> Äh, es wird Zeit aufzuhören, ich kann nicht mehr reden. Wie yes heißt du nochmal? <lacht> genau. Das Wasser kickt.
2: <lacht> <lacht>
1: und
0: die Stimmung kippt. die, die Stimmung kippt. Uh, Nein. Nein, bevor, es, bevor es soweit ist,
1: sagen wir vielen lieben Dank, Jakob und Tristan, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns den Poetry Slam hier ein bisschen näher gebracht habt. Wir hoffen, Leute, ihr zu Hause findet den Weg ins Markmeisterhaus zum nächsten Poetry Slam. Und dann sagen wir auf Wiedersehen, Tristan und tschüss, Jakob.
0: Oh,
2: danke, dass wir da sein durften. Ja, vielen vielen Dank. Ah,
1: äh,
0: vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, vielleicht, <lacht>
2: sieht, vielleicht sieht oder hört man den einen oder anderen Hörer Hörerin ja mal bei einem Slam. Wir würden uns Und sehr freuen. Und dann
3: sprecht uns gerne darauf an, dass wir beim Podcast zu hören waren. Ich glaube, das sehr, wird sehr gut. Sagen. Genau, dann, dann,
2: dann fühlen wir uns wie Stars. Uh, Alles klar.
1: Okay, danke. Dann <lacht> bis bald. Bye. Tschüss. Tschüss. coolio würde ich sagen. Also ich finde es cool, dass äh, Leute wie Jakob und Tristan äh, solche Art Kultur nach Dulsberg bringen und das Marktmeisterhaus da wirklich auch beleben mit Kultur äh, dieser besonderen Art, sag ich mal. Ne? Ja,
0: und vor allem, dass halt auch wirklich im Prinzip alle mitmachen können. Ne? Dafür ja. ist es da.
1: Naja, man muss halt irgendwie schon ein Schreiberling sein. Na gut, aber ich
0: könnte auch einfach ins Publikum gehen und mitmachen. Ja,
1: du könntest dich als Jury stellen. Ah, oh, Lieblingsbeschäftigung von Annika. <lacht> genau, Menschen bewerten. <lacht> nicht Menschen, die Texte. Entschuldigung, nicht Menschen, Texte. Okay, alles klar.
0: Und dann haben wir natürlich heute für euch noch unsere Rubrik Was geht ab auf dem Dulsberg?
1: So ist es. Und es sind ja Ferien eigentlich, ne? Sind alle weg und Sommerpause, es findet so Zeit. viel statt, aber immerhin, es findet Sachen statt. Es findet Ich glaube, es, statt. genau, ähm, die Pop-Up-Kneipe macht im August wieder, öffnet die Türen wieder.
0: Genau, und nicht nur die Türe, sondern gleich den ganzen Platz. Und zwar am 12. August, an dem Samstag, nämlich macht, das, macht die Pop-Up-Kneipe ein buntes Dinner, nennen sie es. Manche kennen das ja, White Dinner. Man mhm. zieht sich weiß an, setzt sich an eine lange Tafel. Die Pop-Up-Kneipe macht aber ein buntes Dinner. Also zieht an, was ihr wollt, Leute. Hauptsache ihr bringt was zu essen mit. Und das Essen wird dann geteilt auch. Also jeder soll sich dann auch ein Tellerchen mitbringen und ein Besteckchen. Und dann wird das gemeinsam alles äh, gegessen. Es gibt ein bisschen Musik, es gibt ein bisschen nette, fröhliche Stimmung bei genau. bestem Wetter, das ich hiermit auch bestelle für den 12.8. Und ab 19 Uhr geht das los auf dem Elsässer Platz. Das bunte Dinner der MMH-Pop-Up-Kneipe. Genau. Ich freue mich schon wahnsinnig
1: drauf. Ja, das hört sich total nice an. Das ist ja schon ein bisschen länger, ein paar Jahre gibt es schon dieses White Dinner angelehnt, wo sich die Leute dann, das ist halt in den, äh, in den, stadtteilen sagen wir mhm. mal. Ja, haben die sich alle weiß angezogen. Also die Leute weiße
0: Klamotten im Schrank haben. Ja, <lacht> genau.
1: Und... Ähm das als buntes Dinner zu machen, sich bunt anzuziehen, buntes Essen auf die Tische zu bringen und zusammen gemeinsam essen, finde ich eine gute Idee.
0: Genau, und man muss sich nicht unbedingt bunt anziehen, man darf auch in schwarzer Klamotte kommen. Nein. Doch, Nein. Doch. Nein. weil bunt wird es schon durch alle Leute, die unterschiedlich angezogen sind. Ach so, sind. alles Ta -ta. klar. Na gut. Genau. Ja, und dann, liebe Leute, ist es wieder Zeit für ein Dulzberger Sommerfest. Nämlich am 2. September veranstalten wieder das, wir wieder das große Stadtteilfest, das Dulzberger Sommerfest mit Bühnenprogramm auf dem Straßburger Platz, mit Einrichtungen, die sich vorstellen, mit Kinderprogramm hinten am Grünzug mhm. und vor allem, liebe Leute, mit Flohmarkt auf der Elsässer Straße zwischen der Stra dem Straßburger Platz und äh, dem Grünzug und dafür könnt ihr euch schon anmelden und zwar ab sofort sowieso äh, immer hier im Stadtteilbüro zu unseren Öffnungszeiten könnt ihr vorbeikommen und euch einen Platz auf unserem schönen Flohmarkt sichern. Genau, macht das rechtzeitig,
1: weil so groß ist die Elsasser Straße nicht. Die Preise sind gleich geblieben, das kann man ja auch schon mal sagen. Der Meter kostet 10 Euro, ein Tapeziertisch, der drei Meter lang ist, kostet 27 Euro und eine Kleiderstange 7 Euro. Genau. Da könnt ihr hier im Stadtteilbüro vorbeikommen. Äh, cool ist, glaube ich, wenn ihr vorher kurz anruft, weil auch wir haben Sommerzeit, Urlaubszeit und es äh, sind nicht immer Kolleginnen oder Kollegen im Büro, auch wenn die Öffnungszeiten sagen, es müssten eigentlich welche da sein von den Kollegen aus dem Stadtteilbüro. Oh, <lacht> ja, dann Luftwollen, können sie genau. ja, ruft gerne vorher an, dass auch wirklich jemand da ist, wenn ihr kommt.
0: Genau. Und dann ist am, am 5.9. wieder Stadtheirat, der auch wieder hybrid stattfindet. Genau. Und ähm, genau im August fällt die, ist die Sitzung ja ausgefallen. Genau.
1: Genau, wegen Sommerzeit. Ähm, diese hybride ähm, Stadtratssitzung äh, hat sich so ein bisschen etabliert. So, da sind dann auch Leute, die äh, über Zoom teilnehmen. Und nicht vor Ort bei SOS in, in, in den Räumen vor Ort sind, sondern kann man schön von zu Hause aus daran teilnehmen. Das ist eine gute Sache.
0: Genau, vorbeikommen ist aber auch erwünscht und erlaubt. Natürlich, natürlich, <lacht> natürlich, natürlich. Genau, am 5.9. um 19 Uhr. Äh,
1: ich weiß gar nicht. Ähm, unser nächster Podcast kommt am 3. September wieder raus. ne? So ist es. Dann sagen wir am 3. September nochmal, ja. dass der Stadtteilrat am 5. September ist. Ihr könnt euch das ja schon mal in euren Kalender schreiben. Genau. Gudi. Wie immer, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sagen schön mit Ö und ciao,
0: Kakao.